0: 回到天下第一台，我是扑谷鸟。天下第一台为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。节目一开始，先让我们掌声欢迎， hello 充能量。
1: Hello， 大家好，我们是哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。哎，瑞克，请说，你知道在今年十二月十八号啊，在台湾要进行四大公投吗？有听说过，但还不知道内容是什么。然后你知道这个公投对台湾来说是一个全新体验哦？真假？怎么说？因为这次的公投啊，是第一次不跟其他选举一起举办，纯粹的公民投票日。所以这次有哪些议题要投票嘞？第一个要讨论目前停用的核四是否要起风，以及商转发电，这好像蛮重要的第二个要讨论政府是不是应该全面禁止。进口含有瘦肉精的猪肉，这好像跟我们生活也是息息相关。然后第三个要讨论，公投是不是应该要跟全国性的选举同一天举办，还是要分开呢？好像也蛮值得讨论的。然后第四个啊，是中游第三天然气接收站千里桃园大潭的早教海岸。哦，传说中的早教议题是吗？诶，那这四个议题啊，瑞克你怎么看？其实我还没有想法诶，大家对于这些议题的了解程度都还不深。对啊，我就是这样。然后目前台湾各个主要政党的立场也不太一样。嗯。所以现在有一个非常赞的 podcast 公投议题串联活动哪<泥>，哪尼？公投单选题，讲你个圈叉。什么是圈叉啊？圈叉就是让你尽情讲个痛快啊！哦，是不是大家在讨论的那个几个同意几个不同意、啊？哎、欸，这个活动啊，就是希望听众可以明白了解各个议题的正反方论点以及看法，不是只是以几个同意几个不同意就去盖章。So ga，、啊、了解过后再依照自己的意愿去投下神圣的一票。哦，主办单位还特别邀请了四个主要政党针对公投议。议题做了简短的理念阐述，一次就让你听完政党理念懒人包。哎呦，不是自嗨活动哦，要大乱斗了吗？还有七档节目针对四个公投议题做深度的讨论哦。有哪些 package 节目呢？合适议题有陪睡小姐睡到的睡哦，以及临时想租社会社来租议题呢？有事实胜于雄辩，以及哎学长学长公投议题由古今中外及人民告解释。最后的早教议题则是由天下第一才与学长学长单纲讨论。而且听说啊，这些节目都早。了一些政坛的神秘嘉宾参与讨论，只要上节目资讯栏的活动网站，就可以收听到这些节目以及政党的讨论，以及公投懒人包的整理哦。想了解公投议题，来这边就对喽。希望大家都能够多多参与台湾的议题制定以及讨论。12月18号公投日，除了出门投下神圣的一票之外，公投单选题讲你个圈叉，听了再上。接下来把主持棒交给早教议题的天下第一台 ，Go Go Go！
0: 好，诚如大家刚刚所听。这一集就是公投单选题，讲你一个圈差七个 podcast 的节目，公投大串联的特别活动。那我负责的呢，就是我个人认为最复杂的早交公投。好，但是其实如果要讲全民的话，应该要讲第三天然气接收站千里早交公投案。<笑>好啦，我觉得是很难用简称去形容这个议题有多复杂。我也觉得这个议题是这四个公投案里面最复杂的公投案哦、喔。嘿、hey, ，我今天还特地翻了对话记录哦。其实，在今年二月的时候，也就是这个早教公投案还在联署的阶段，当时因为国民党刚刚介入了这个早教公投案哦、喔，所以呃，让这个公投案获得非常非常多的媒体曝光度、喔。那在2月26号的时候，离时想出事会社的阿土、哦，他就在 Pockets 群组里面敲了我一下。他在群组里面说：“哎、欸，天下第一台要不要来做一集早教？”那当时我确实觉得，哎、欸，这一题非常值得做一集节目，哎，所以我在做了很久的功课之后，我在3月4号晚上就录了一集早教，讲的大概有两个小时。然后当时是跟阿虎妹妹一起录的。但后来阿胡妹妹因故哦退出了我们天下第一台，那连带这一集就不方便上了。然后后来我就忙搬家就，就大家就知道我停更了好一阵子。那我停更不是重点哦，重点是早教这件事情哦。在我停更那段时间，突然出现了一个大逆转。那个大逆转时间发生在五月三号。那五月三号那一天呢，行政院公布了他们的外推方案，或者有人叫在外推方案。这个方案一推出哦。大概有一半原来一起大声声援、一起大力支持、一起出钱出力来帮助这个早教公投联署案的环保团体学者，接受了这个外推方案哦。那其中包含了我觉得台湾非常重要环保团体地球公民基金会哦。但是另外一方面呢，公投爱的领衔人呃潘宗正老师以及以及另外一半的环保团体和学者，他们依然是拒绝这个方案的哇。那这一下真的是看的。眼花缭乱了、啊。好，那这个早交工投案到底怎么投呢？哎、欸，我自己的答案我会到最后才说，因为我希望大家跟我一起思考。我相信一件事情哦，就是每个人的价值观的先后顺序都不一样。其实不止先后顺序不一样而已，每个人的价值观对于像经济、空污、生态、永续、电力等等的比重也不一样。所以，我希望大家跟我一起厘清整件事情的脉络，最后为这个公投案可能会造成对经济啊、空物啊、生态啊、永续啊、电力等等造成多少影响打一个分数。你觉得正面影响就是正分，负面影响就是负分，但正多少分、负多少分你自己决定。再加上你自己对于这些价值的权重，最后算出来这到底是正分还是负分，就知道这个公投案怎么投了。好，再来，我想说的事情是，公投它是用一种直接民权的方式来决定事情。也就是说，原来立法院啊，或者是你选县市长啊，或者是选总统，他们都是你委托这些人来帮你决定事情。但是公投是直接民权，它的意思就是全民都要为这个决定带来的结果负起责任。你不能再说。哎，你选出来这个人怎么最后没有照呃你期望的做？你没办法这样说了，因为你自己决定这件事情的，所以你必须要为这个决定负起责任。那我觉得这也是我们这个节目在这边的原因哦，我们不想要再重蹈过去2 0 1 8年公投的时候，很多人在投票那一天，在前往投票所的路上，里长啊或者是庄脚在巷口发的投票指南，才决定要怎么投这一题。我真的很不希望是这样的事情发生哦，而希望是每个人真的独立思考之后自己决定的结果。因为这个政策的好与坏，它所带来的好处跟最后要付出的代价，都是全体人民要承担的。没有政治人物会帮你担保了，因为这个是公投案，这个是公民们直接民权带来的决定。那我也希望这一集大家听完之后，能够静下心来。好好的思考，好好的做出决定，在十二月十八号那一天，前往你所属的投开票所，投下你觉得这一题是要同意还是不同意。好，那我这一集整理了非常久，总共分为九个主题，分别是：一、早教到底是什么；二、桃园早教及其生态圈的珍贵性；三。第三天然气接收站是什么？四、第三天然气接收站对台湾能源转型的重要性。五、公投案是要投什么？六、最新方案预估对于早交的影响。七、其他替代方案的可行性。八、台湾能源转型的整体方向及困难。九、总结与感想以及我个人的答案。好，一听应该就知道。本集内容非常非常的丰富啊，但是我希望给大家足够完整的资讯来去判断这一题，也必须要说这一题真的极其复杂，哦，我前前后后至少做了三个礼拜功课，就是为了给大家最正确完整的资讯哦。那主题那么多，我们就不耽误时间。第一题，早教到底是什么？很多人可能今年才第一次听过“早教”这两个字哦。但是即使听过、哦，你问很多人，应该他也不知道藻礁是什么，它怎么形成的？嘿，没关系哦，因为很多专家学者也是最近才知道的。<笑>那藻礁是什么呢？藻礁其实类似珊瑚礁，但珊瑚是动物，藻呢是植物。珊瑚礁是珊瑚的骨骼留下来的胶体哦。那藻礁呢，则是由像是壳状珊瑚藻这种藻类，好，壳状珊瑚藻是藻类哦。不要听到它名字里面有“珊瑚”两个字就认为它是珊瑚，它叫壳状珊瑚藻。那这种有钙化功能，而且是平铺式生长的这种石灰藻这种藻类，死亡后层层堆叠而成，它有点像是千层派，这一层一层叠上来。那珊瑚礁呢，大概一年长一公分，而我们这次主角藻礁呢，平均十年才长一公分啊。所以藻礁是相对非常难得而且稀有的。那藻礁里面呢，其实也常见珊瑚，因为它们是一起共生，但是也一起竞争的物种。不过通常来说，珊瑚都是比较优势的物种。只有在这种大风大浪啊、泥沙混濁、珊瑚比较不好生存的地方，石灰藻才有可能成为优势物种。而在这种石灰藻是优势物种的交替，我们才把它定义为藻礁。那世界上的藻礁啊，其实不常见，多半出现在风浪很大的，像是加勒比海啊，或是印度洋和太平洋交界的小岛，或是一些寒冷的浅海域，像是加拿大东部啊、挪威，或者一些高盐分的舄湖，像是澳洲西部。不过它们几乎都是在海面下的，所以我们就要接着讲我们的第二题了：二、桃园藻礁及其生态的珍贵性。像桃园藻礁这种。不用下海就可以用肉眼看到的浅滩藻礁是非常少见的，而从竹尾渔港到永安渔港这绵延27公里的桃园藻礁，更是世界第一大的浅滩藻礁啊！没错、啊，我们又讲到了一个世界第一哦，世界第一大的浅滩藻礁。而藻礁有什么特殊性呢？藻礁啊，是海上的热带雨林。你想想看，当这些石灰藻。这些石灰藻呢，它会钙化，那它也会进行光合作用。那我们知道光合作用的时候，它是吸收二氧化碳，制造出氧气来嘛。那这些吸收的二氧化碳，透过钙化的时候，把这个二氧化碳以碳酸钙的形式，把它变成石灰藻坚硬的外壳。那同时光合作用释放氧气，哇，所以它是一个很强的固碳作用啊。那这个固碳作用进行了多久，才形成现在我们看到的藻礁呢？经过专家们的探同位素定年法得出哦，桃园藻礁大概有七千五百多年的历史。也就是说，桃园这一块从竹尾渔港到永安渔港这二十七公里的海岸藻礁地形，是经过了七千五百年才形成的。那藻礁呢，也是海洋生物的育婴房。藻礁呢，跟珊瑚礁一样是多孔隙的环境哦，就是一个洞一个洞的。而且藻礁哦，它的孔隙数哦。比珊瑚礁多得多、哦，所以这造成什么？它可以到处藏小鱼啊、小蟹啊、小章鱼啊等等，这些藻礁藏好的小生物，长大之后呢，就会是中大型鱼类的食物来源呐、啊。或是这些小生物，就是这些中大型鱼类的小时候。啊。以桃园藻礁为例，他们就支持着竹尾渔港到永安渔港这一带区域的近海鱼货量。但是，就像我说的。藻礁一直到1998年，其实才被台湾发现，而且刚刚发现的时候也对他不了解，一直还在研究它，结果才发现，哇，这些藻礁很珍贵没有错，但是太晚发现它了。这27公里的海岸线里面，靠近竹围渔港那一侧的藻礁生态，已经因为大园工业区、观音工业区还有砂石厂等等的污染，它的生态已经变得很差了。虽然因为藻礁天生的好环境哦，让那边还是有些生物可以生存，但是也是很辛苦的生存。那剩下一半呢，就是靠永安渔港这边藻礁，从北到南分别是白玉藻礁、大潭藻礁和关心藻礁这三块哦。关心藻礁就是观音到新屋这一块的藻礁，因为污染最少、生态最旺盛，所以在二零一四年的时候，桃园县政府成立了关心藻礁野生动物保护区哦。这也让他远离了被开发的厄运，但是呢，大潭早礁就没那么幸运了，因为大潭早礁的所在地已经有了大潭发电厂，所以政府要在那边盖第三天然气接收站。那这件事情呢，就引发了各个环保团体还有各个专家学者的关心啊。在2019年的时候，国际海洋组织 Mission b r e w 还把大潭早礁列为希望热点啊，这个希望热点是。东亚第一个被列入希望热点的地点，那创办人厄尔博士还亲笔致函给蔡英文总统，表达根据科学研究，大潭早交具有独特性，不仅对台湾重要，对世界更是必须重视保留的稀有生态系。因此，希望大潭早交能够完整的保留。那大潭早交不但是国际列入濒危的物种红肉二棘角，也就是锤头鲨，它的生长地之一。还有台湾一级保育类动物财山多杯孔珊瑚的栖息地啊，以及全球只剩六十多只的台湾白海豚的觅食地。最近还发现大潭藻礁这一块有24种藻礁藻类，其中有19种是世界新种，还在等待确认跟命名。好，我们大致讲了桃园藻礁以及大潭藻礁的重要性哦。接着我们要讲三第三天然气接收站是什么。现在台湾呢，其实有两个天然气接收站，分别是一阶跟二阶，一阶在高雄永安，二阶在台中。现在呢，在桃园大潭、关塘工业区盖的这个就是第三天然气接收站，简称三阶。那首先要跟大家厘清楚的是，天然气接收站就是用来接收天然气的，它不是发电厂。那它会藉由这个液化天然气船，也就是我们这一阵子可能会常听到的。LNG 船，那 LNG 就是 liquefied n a t u r e gas， 那 gas 就是气嘛 n a t u r e gas 就是天然气 ，liquefied n a t u r e gas 就是液化天然气。好，这是我少数能够为大家上的英文课。好，那这个液化天然气船呢，它就载着液化天然气到接收站卸载它的液化天然气，然后再经由导管呢送进燃气发电厂。那给哪个燃气发电厂呢？当然就是在大潭已经有六座燃气机组的大潭发电厂。那现在呢，还正在新建七八九号机组，分别在明年、后年、大后年，也就是二零二二、二零二三、二零二四年会陆续完工。哎，那你可能会想，那原来那六座燃气机组是怎么运作的呢？他们的天然气是怎么来的？原来啊，他们的天然气啊，是从高雄永安的一阶。还有台中的二阶拉了很长很长的海底管线，把天然气透过海底管线送到大潭发电厂。那你想，哎，从台中过来，从高雄过来，哇，这个海底管线拉了那么长，其实也造成了一定的危险性。海管的施工过程也会造成海底的一些破坏，所以我们通常会认为尽量不要拉那么远。但是当时已经拉了，那我们就希望减少他们的使用嘛。哪天真的海底管线断了，也不要造成停电。再加上、啊，除了我们刚刚说的桃园大潭要新建三个燃气机组之外，台中也要再新建两个，高雄也要再新建三个。所以，原来从高雄、台中上岸的天然气，他们就要自己用了。你还想要他们透过海底管线再分到北部来发电的量就更少了。以发电的稳定度跟安全性来说，但是接收站离发电站越近越好。这也是为什么第三天然气接受站要选择盖在桃园、大台。那我这边想再补充一件事哦，就是刚刚说的桃园、台中、高雄的天然气发电厂的环评都已经过了，所以不要再讲说什么台湾环评很难过的这件事情了。只要你对环境的影响没有很大的话，基本上台湾的环评都是会过关的。好，接着来到了四。第三天然气接收站对于台湾能源转型的重要性啊！好，我刚刚听到了，我们要新建了八个燃煤气组。那为什么我们要新建那么多燃煤气组呢？在回答这个问题之前，我们要先讲燃气跟燃煤到底有什么分别。好，燃煤是什么呢？就是拿煤去发电。不知道大家还记不记得， 2 0 1 8年我们有个深奥燃煤电厂的新建案。这个案子呢，后来停止了。那这个案子当时赖清德说，这个是干净的煤。那什么是干净的煤呢？其实呢，就是使用最新的超超临界机组、啊、好，这个超超临界呢，不是什么动漫的名词哦。<笑>这个超超临界呢，是真的科学上的一个专有名词，它是指水在高压高温的时候。它会脱离它的三态，它会形成一个同时具有液体和气体特性的流体。好，希望听到这边大家不要睡着了。就是<笑>今天我没有要上这种物理课、哦。好，总之就是这个超超临界技术呢，它会让燃煤发电效率最大化，废气污染最小化。那虽然呢，它排放的废气已经非常接近燃气了，但是终究只是接近而已。使用燃气呢，还是比较能够降低污染的。像一度电的碳排放呢，燃气就比燃煤少了二分之一。2, 那硫化物呢，只有一百三十八分之一那 p N 二点五呢，也只有四十六分之一， 46, 也不会有铅啊、铬啊、汞啊、砷啊这些重金属，还有致癌物质哦。而且这个不是理论值哦。这是拿林口超超临界燃煤机组和大唐复循环的燃气机组采集废气后所做出的比较的哦。那二零一八年呢？其实我们当时的公投也决定了停止新建、扩建任何燃煤发电厂或发电机组，所以燃煤发电厂现在是无法扩增的。哎，听起来很好，对不对？那确实，我们的政府，也就是现在民进党的蔡英文政府，他们也是要往这个方向去努力。现况呢？我们的燃气占了35五燃煤占了45五那现在政府呢是希望在2025年把燃气的比例增加15帕，燃煤的比例减少15帕，也就是燃气50帕，燃煤30帕。刚刚说的是目标，那我们再把现实的状况跟大家说，在2025年呢，我们的麦寮燃煤电厂三座的燃煤机组就要退役了。那这样就少了180万千瓦的发电。那2025年呢，我们的核电机组也都要退役了。那核一厂其实2019年就退役了，它已经服役满40年的上限了。那核二、核三厂呢，他们的年限都到2025年而已。那特别一提的是，核二厂的一号机组呢，在今年7月就因为燃料棒储存池已经塞满到不能再塞了。再加上国民党侯友谊执政的新北市政府一直不肯发核燃料干储存设施的营建执照，所以这些高阶核废料根本没有地方放。所以今年七月，核二的一号机已经停机了，只剩下二号机在运作。好，总之，二零二五年核能就退役了，会少两百八十八万千瓦的电。那总共呢，就会少四百六十八万千瓦的电。那这些发电的空缺呢？就要由天然气发电和再生能源发电补齐。哦，那要发电，就要有新的发电机组嘛。那台湾现在正在盖和准备要盖的，就至少有八个天然气机组，就是刚刚说的桃园大潭三个，台中两个，高雄兴达电厂三个。其中大潭新建的三个机组负责316万千瓦，台中260万千瓦，高雄兴达380万千瓦，总共965万千瓦的电。那没有大谈的话，只有640万千瓦的电。你可能会说，就算没有大谈，我们还多了172万千瓦的电，怎么会不够呢？但就是我刚刚说的，我们希望用天然气来取代煤炭发电，来让空气更好。特别是燃煤的机组都在中南部，我们希望中南部的空气可以在2025年尽可能的改善他们空污的状况。那另外一点呢，就是经济部长王美花说。我们的经济成长率今年会上看六趴，啊、所以我们的用电需求呢，现在要年增二点五趴。我直接拿今年的最高峰用电三千八百八十四万千瓦来算的话，这个高峰如果每年增加二点五趴，到二零二五年会变成四千两百八十七万千瓦。四千两百八十七减三千八百八十四等于四百零三千瓦，也就是说我们的天然气。最好最好还要能够负担这四百零三千瓦的台湾新增的用电量，那这就必须要有桃园大潭的这三个机组负责的三百一十六万千瓦的用电量，整个加上去才能够用，才比较保险。那你可能说，我们还有再生能源呢、啊？对，我们还有再生能源，但是再生能源是看老天吃饭的。如果今天再生能源刚刚好，风不够、水不够，或者是太阳不够。那燃煤机组势必要维持运转状态，避免突然性的电力需求导致缺电，也就是我们空污没办法如我们预期的改善。好，那我们刚刚听完，很明显的可以知道，七千多年的早教和它的生态系非常的重要。但是呢，三阶对于不再燃煤、改善空污，乃至于台湾的经济发展也很重要。那谁比较重要呢？那我们就要讲到。五，我们这次公投案是要投什么啊？讲到公投案，就要提一下历史的部分了。三阶的方案呢，随着历史的推进啊，从1999年到后来的马英九、蔡英文，至少经历了四个版本。现在正在盖但已经部分停工的三阶，是在2018年，当时的行政院院长赖清德的强势压力之下才通过环评的版本啊。当时还发生一件事情。就是环保署副署长詹顺贵还因此请辞来表达对赖清的行政院院长的抗议呀、啊。想听这段故事的，因为这段故事有点长，我会另外开一集来讲这一段台湾环评最黑暗的一日啊。好，总之因为环评如此争议，所以潘仲正老师，也就是早教公投推动联盟的召集人，他就发起了公投。那这是公投的主文呢，是您是否同意？中油第三天然气接收站，迁离桃园大潭早礁海岸及海域，挂号即北起观音西出海口，南至新乌西出海口之海岸，及由上述海岸最低潮线往外平行延伸五公里之海域。好，这挂号内容呢，就是在讲大潭早礁这一片海域啊，而且向外延伸了五公里。也就是说，今天如果往外推，你要推五公里才推得出这个范围啊。那基本上就是要你迁离的意思啊，因为接收站离岸五公里，诶，就是很难想象，呵呵基本上是办不到哈。而且这个公投案连署过关了，成为我们12月18号要投的公投案之一，也就是第二十案。这也是为什么我们今天要来好好讲这一题。那当初的早教公投连署呢，其实是步步为艰啊，在各方环保团体还有专家学者的努力之下。离过关的门槛其实还有一些些距离，但是他们在二月的时候突然获得了国民党的大力帮助，于是联署过关了、哦。在这边我一定要先 murmur 一下、哦，就是当年呢国民党提出来的版本是把两百三十二公顷的早教铲平，好吗？所以这次突然的帮助真爱早教、哦，我完全不觉得这次国民党是改过向善了、哦。他们只是想要用这个环保议题来冲康民进党政府而已，不然国民党当初为什么也一直阻挠矿业法？矿业法不止民进党在阻挠啊，国民党更是主力啊。好，我的 m e m 结束。但是就像我刚开始开头讲的，后来在公投案成立的压力之下，五月三号突然峰回路转啊，行政院提出了在外推方案。那在外推方案是什么呢？这个在外推方案它的工程。要延后两年半才可以完成，但是呢，它工业港的部分，也就是接收天然气的那个码头，它再向外推了455公尺，也就是离开海岸达到 1.2 公里。因为到那个 1.2 公里外之后，它的海底就够深了，所以不用浚挖。浚挖就是原来海底太浅，船可能会搁浅，所以它要挖一个大洞，哎、欸，这大洞还要够大，才可以够那个。LNG 船进去之后回转出来，但是呢，在外推之后离岸 1.2 公里之后，它就不用挖那个海底，那不用挖那个海底，藻礁基本上就不会被挖到。然后它的防波堤呢，也缩短了一公里
1: 。友善提醒：这个防波堤大概离岸两公里，总长度缩减到约6公里
0: 。原来还要填海造陆21公顷，也不填了。那也因为已经离岸 1.2 公里了。其实这边的早礁相对是稀少和零星的，而且用来传输天然气的运输管线会改成用镂空的栈桥去连接，这个栈桥桥墩之间还差距一百公尺，所以下面的海流是通透的，也就是对海底的影响基本上就只有栈桥的桥墩，还有更远的那个防波堤，而且那个防波堤是南北向的，那因为台湾海峡是南北向的，嘛，所以不会有。突堤效应，那突堤效应这边解释一下，就是如果你今天在海边盖一个往外凸的堤防，就是直直突出去哦，跟你的海岸线是垂直的那种堤防，直直突出去。那以大潭早教例子就是大潭燃气电厂用来导流的进水口和出水口，就是目前造成突堤效应的两个设施哦。那位于沿岸流的上游，也就是海流来的那个方向的那一侧呢？因为堤把海流挡住了，那海流就流不过去嘛，就会转一个弯离开。在转弯的时候呢，它就会把这一侧的沙子给带走。那沿岸流的下游，也就是堤防的另外一侧呢，因为堤防把海流挡住了，没有海流会这样流进来，所以也没有海流把沙子给带走，所以这里的沙子会越积越多。这个就是我们说的凸堤效应，这也是栈桥为什么要特别镂空的原因哦。镂空的栈桥不会有突堤效应，而且刚刚说的防坡堤，它是和台湾海峡的海流方向平行啊，它是南北向的。那因为是同方向，所以也不会造成我们刚刚说的突堤效应。好，这个新方案呢，就经济部的说法是，他们已经避开了早礁的生态热区。那刚刚说了，三阶也很重要，它兼顾了台湾能源转型的重责大任，也因此。获得了我刚刚说的环保署前副署长詹顺贵，还有像地球公民经济会等一票当初有帮忙公投联署的环保团体和学者的支持，因此我们可以说，这个公投案也非常的重要，因为没有当初联署成功的公投案，就没有这个新的真的对早教比较好的版本出来哦。所以站在我的立场，我必须说，这个公投案提出是非常必要的。当初联署过关也是非常必要的，他们逼迫了政府提出更好的版本，没有军挖，没有填海造路，只剩下栈桥跟防波堤。但是呢，早教公投推动小组还是认为生态系哦，它是具有连续性的，虽然你今天只有栈桥跟防波堤，虽然栈桥在完成的时候它是镂空的，就下面海流是可以过的，但是栈桥在新建的过程还是要打桩。简单说，新建过程中，栈桥的那一排藻礁还是死了，还是破碎了。虽然刚刚说新建完的海流南北向是通透的，但是东西向被刚刚说的那个防波堤给挡住了。那防波堤是什么？它会是一个一个沉箱从海底叠上来的，所以在海底里面那些沉箱还是深深的压住了那些藻礁。虽然说那边藻礁已经很少了，但是藻礁及其生态系还是会被影响啊。而且藻礁，我们一开始介绍的时候有说过，藻礁就是要在大风大浪之下才会诞生的礁体，在大风大浪的时候，它在生态上的竞争才会竞争过珊瑚，不然就变珊瑚礁了。那今天没有大风大浪，早教就不是早教啦，所以早教工头推动小组坚定的持续要求三阶要搬离大潭海岸。所以我接着要说的就是，如果公投过的话。三阶就确定要搬离这个大唐海岸，包含正在新建的天然气的储存槽。
1: 友善提醒：天然气的储存槽就是用来储存液化天然气的槽。有足够的储存槽，才可以在风浪大到天然气船无法靠岸时，维持一定的供气量。三阶的储存槽可以储存三百万吨的天然气。若没有三阶的储存槽，将无法如期在二零二五年达十四天的天然气安全存量
0: 。不但刚刚说的通通都没有了，连天然气的储存槽也会没有。因为它也是三阶的一部分，但是公投没过关会是什么状况？因为这个在外推方案啊，它是原方案改变设计，所以要捕捉一个东西叫做环境影响差异分析，也就是我们会听到的环差。所以就算公投没过关，其实，在环差的阶段，如果专家学者还是认为三阶对环境还是有严重破坏的影响的话，三阶还是会挡得下来。也就是这个公投是，我们要不要用全民的力量直接判大谈的三阶死刑，还是我们继续交给还差的专家学者来判断？但是还差的风险就是，我刚刚有说，有可能在政府的强力主导之下、强力压迫之下，专家学者也使不上力。所以你说这个公投案难不难？好，那综上所说，我们可不可以就因此来决定？这个公投案到底要同意还是不同意呢？其实我们还要看另外一个东西，那东西就是我接下来要讲的七其他替代方案的可行性。那其他替代方案呢，最常被提出来的是台北港、林口港和浮动式接收站。我们先来讲台北港方案。那台北港的现况呢，是一个曲近满载的港区哦。那天然气船呢，又特别的因为安全考量。必须要距离其他设施320公尺以上，因此呢，现有的港区是没办法用的，必须要另外的填海造路。那需要另外的填海造路，就要有新的环评，那环评呢，就要有新的生态环境的调查，所以这必须要拉的非常久的时间。再加上呢，天然气的卸载工作可能与既有的航线冲突哦，造成的航线的混乱哦。可能也是我们要思考的原因之一哦，而且呢，这样就要多新建一个从台北港所在的巴黎拉到大潭的海馆，这一个海馆呢五十多公里，那这个海馆呢，纵使它可以铺的比较远，对，就是远离早雕这块区域，但是在最后还是要把天然气接上岸，那这个上岸的过程中也需要刚刚说的栈桥的部分。所以势必还是会破坏掉部分的早教。那刚刚说的加上环评的这些流程呢？目前台北港方案预计是要11年才能建完，也就是说，我们的能源转型必须再往后推延6年以上。好，那在这边，我想另外再讲的是，国民党如果真的支持三阶要千里大潭的话，他们应该要全力的支持这个台北港方案呢、啊。但是事实上是什么？新北市政府是国民党的侯友谊执政，新北市议会他的正副议长都是国民党籍，他们国民党在新北市议会占了过半的席次，那他们对于台北港方案的态度是什么？新北市议会特别提案要求新北市政府表达坚决反对台北港方案的立场，所以国民党是不是真的要救早教呢？我是完全不相信啊。好，接着要说林口港，那林口港除了刚刚说的各个因素。都适用于林口港之外，它还有另外一个因素，就是它位于飞机航道的正下方，所以它还有额外的非安因素要处理，所以这个方案很早就被排除在外了。那另外是浮动式接收站的方案，那这个方案呢，就经济部请专家学者的预估哦，如果真的要改成浮动式接收站的话，它还是要新建防波堤，否则在操作的过程中哦。海浪过大会造成不可预期的安全风险如果要再盖防坡堤，那基本上跟现在的方案也差不多。所以我要面临的是，我们要不要拖延我们能源转型的 60， 去让台北港方案实行？但是台北港方案就是有我说的，势必还是有把海管接上岸的那一段栈桥。也就是说，台北港方案要延后 60， 但是不用盖一个。大概距离海岸线两公里，长度六公里的防波堤，所以这大概就是公投案过关之后三阶未来的命运。大家可以好好想想这样的代价如何。好，那三阶呢，其实是能源的议题，所以我们不免的就要提到我接下来要讲的主题八：台湾能源转型的整体方向及困难。那我们目前台湾能源的方向呢，就是2025年我们要展绿、蒸汽、减煤、非核。展绿呢，是我们希望再生能源占比20趴。那再生能源方面，我必如说，台湾真的蛮得天独厚的，全球前二十处最优质的离岸风场就有十六座在台湾海峡。那台湾海峡呢，还有洋流。在今年七月十一号的时候，国家海洋研究院呢就已经和台大完成了浮游式洋流发电机组的研究，希望他们可以及早上路啊。那台湾还有地热，在十一月十六号，台湾的首座民营地热发电厂也启用了。虽然说台湾有台风啊，有地震，有海岛把我封闭起来，但是我们也因此得天独厚，有了风力，有洋流，有地热，所以总的来说。台湾的再生能源是非常具有发展潜力的，但是呢，还是有一定的隐忧。我等一下再继续说。蒸汽呢，就是前面有说的增加天然气的使用，天然气发电呢占比将达 50%。减煤呢，就是不会新增、不会扩建任何燃煤机组。那燃煤机组除役之后呢，会改建为燃气机组，把燃煤的比例降到 30%。那飞核呢，就是飞核家园。核电厂届时易退，也就是在2025年，核电厂会完全的退役。好，我相信大部分的人应该都蛮希望这样的目标达成哦。但是我现在要讲的就是隐忧困难的部分，那就让我们把时间回到今年的五月。今年的五月发生了两次跟电力有关的事情，一个是513的全台大停电，一个是517的全台大限电。在此之前呢，政府其实一直跟我们讲台湾不会缺电，但事实上呢是五月的气温高过预期，大家提早开冷气，在电力需求面增加了。那在电力供给面呢，当时正好有机组在岁修，就是在保养啊。那这个保养呢是为了让发电效率更好，让废气更干净，它是为了六七月接下来的发电高峰期做准备。也是为了接下来冬天台湾的西半部特别的没风、空污散不开的时候，要让废气更干净来做准备，所以这个税收是必要的。同时呢，发生一件事情，就是台湾当时也面临到缺水。诶、欸，你会想，缺水跟缺电有什么关系？那这边跟大家说一个观念、哦：，水力发电就是台湾最好的电池，就是现在不缺电、不缺水的时候。我大部分的水就可以囤着，不让它往下流。今天一缺电，我闸门一开，马上就可以发电。它不像燃煤，如果紧急需要它，它需要六小时才可以满载供电。它也不像核电，核电需要两天才可以满载供电。水利发电的好处是，你今天发现电不够用了，可以马上叫它起来。但是，但是今年初缺水，缺水就造成了原本可以拿来紧急供电的水利发电。都先拿去给民生用水、工业用水去了，所以根本没有水来可以应付紧急供电。结果就是，因为电力需求比专家原来预期的大，又因为五月的气温高过预期，所以我们当时就停电限电了。那缺水跟五月气温高过预期这两件事情呢，很可能，我说的是很可能，都是因为全球暖化的影响。但是专家当时在估算这些电力需求时，完全没有想到全球暖化会造成那么大的状况。没想到全球暖化会让降雨集中，让常常在下雨的台湾突然变成了很少下雨，一下雨就下好大雨。也没想过五月台湾人就要开始常态性的开冷气。不然你问问看临时想株式会社的两个胖子，他们是不是五月就开始开冷气了？所以，台湾电力需求面其实比你我想象的还要严重啊！另外补充一下，刚刚有说到水力是集战力，其实燃气发电厂也是，燃气只要两个小时就可以满载供电，所以这也是第三天然气接收站非常重要的原因之一。另外，我想要讲一些台湾产业界的意见哦。那接下来呢，台湾电力的需求会更大，主要因为三件事情：一是台商回流。因为 COVID-19 和中美贸易战的影响、啊、台商大举的回流。前一阵子回流的台商，现在很多工厂都盖好了，那这些工厂需要电力。二是台湾的经济成长率今年可能会破六趴，这六趴代表大部分的台湾产业都有赚到钱。那这些产业为了追求台湾持续的优势，继续赚外国的钱哦，所以在台湾本土的公司哦也会持续的扩厂。其中最主要的例子呢？就是台湾的半导体产业、哦，台积电。那台积电现在在全世界占了举足轻重的地位啊、哦，所以台积电不但在美国和日本设厂，在台湾的高雄也新设了厂。台湾高雄设的这个厂呢，会让台积电在全台湾需求电力的占比从五趴提升到八趴，也就是有三趴的电要供给给台积电新设的电厂。难道我们可以不给他吗？台积电不只为台湾赚钱。他为台湾的国家安全也出了一份非常非常重要的力啊！那第三件事情呢，是电动车的技术突破的比预期的快啊！大家应该可以看到，越来越多的特斯拉，越来越多的 GoGoRo 在街上跑。那不止这两个厂牌啊，还有其他厂牌的电动车也是越来越多。那大家想想，车子原来是怎么前进的？它是用汽油去带动的，也就是简单说，可以看作是每台车呢。都是一个燃气油的发电机啊，他们发了电带动车去跑。那原来是每台车都要承担这个发电的功能，现在车子不发电了，他要交给发电厂来发电。那发电厂的发电需求当然就越来越多，而且这个发电必须要比原来的燃油更干净，那这样电动车才有意义嘛？不然发电厂都是燃煤发电，那你只是把本来燃油会产生的污染。转嫁给燃煤的发电厂而已，燃油跟燃煤差不多脏，那电动车就没有达到干净的意义。再来呢，是台湾如果缺电的话，势必会影响到外商投资台湾的意愿哦。没有电要怎么生产产品呢？所以为了台湾的未来，三阶真的很重要。好啦，叽里瓜说了那么多，秩序量应该超级爆表了。所以最后呢，还是为大家简单整理一下。最后，我归纳的总结以及我最后的答案。九总结感想与我的答案。好，那综上所说，三阶是一定会盖的。如果以现在尽可能不破坏早教的方式盖在大潭的话， 2 0 2 5年可以盖好。但是如果要迁离大潭，不盖防坡体，维持大潭早教现在的生存环境的话，最可行的台北港方案会延到11年后。也就是2032年往后再推了六七年才可能盖好，到时候大潭的789机组很可能会没气可用。那现实的状况应该会变成，呃789机组还是就是用现在的方式尽可能的供气，用现在就是从呃高雄的永安还有台中港用海底管线的方式送到。大台的七八九机组去运作，原来的一到六机组，因为它的发电效率没有七八九那么的强，其中可能会有三台就是没有气可以用，对，这是现实的状况。你看这个议题有多复杂，我要总结了还要再补充那么多事情。好，那为了不缺电呢，到时烧煤的比例在2025年很可能没办法降到 30%， 可能是 35%， 可能是 40%。总之，我们会延后我们能源转型的时辰，那我是觉得，除非大家可以忍受限电啊，其实限电本来就也是一个选项，就是我们为了早交，我们来忍受定期的停电。但是我相信哦，没有一个政府，至少台湾没有个政府或没有个政党敢使用这个选项啊。没一定是烧好烧满来维持台湾一定的经济竞争力啊，因为这个经济竞争力还包含了台湾的国家安全。换句话说，这个公投就是决定台湾要不要用七年仍然维持三十五趴到四十趴的烧煤，让中南部的空污降不下来，换取这个七千五百多年、大约五公里的海岸线上的大潭藻礁维持它现在的生态系。为了再帮大家思考的仔细一点，我再换句话说，它有点像是你要多照顾一些中南部的人七年的空气的健康。还是我们今天就是不盖那个离海岸线两公里外的那一块防坡堤，来确保大潭藻礁可以维持现在的风貌。好，听到这边，我想要再提醒大家一件事情：大潭藻礁它隔壁的关心藻礁现在保护维持的很好，大家有空的话可以趁这段时间，或是之后也可以，可以去看看那边关心藻礁的状况。哎呀，好，我要讲我的感想。其实我的感想就跟呃大家有看公投意见发表会的话，会很惊讶的一点一样，就是，哎，为什么正方跟反方都是环保团体出来的？因为这是明显的就是环保与环保的战争，不同的环保概念起了冲突哦。如果要总结一下双方的意见的话，就我看来，正方呢，也就是支持三阶迁离大潭早教的同意一方呢，他们的态度比较像是。这是7500多年才有办法形成的早礁啊！你为了依时台湾可能的经济考量，就破坏了大潭早礁的生态系，这也太短视近利了吧？而反方呢，也就是三阶千里大潭的不同一方，他们觉得现在的在外推方案已经尽可能的避免伤害到早礁，而且三阶对于空屋的减少和经济的发展至关的重要。好。以上就是我对正反方意见的小小总结，所以，所以这次真的是很多人天人交战了、啊，让很多人非常的纠结。所以你听完到现在还没下决定也很正常，因为我也还在思考。但是我还是要公布我现阶段我个人的答案。好，我个人的答案就是，我目前倾向相信现在的方案已经足够好。我想要交给负责环差的委员来帮我判断，现在的方案还有没有对生态有重大疑虑的部分，而不是交给现在没有完整资讯的我或者是公民们来决定。因为环差它还需要一定时间的调查报告。那我这边也要恳请大家，如果这次公投案没过，三阶不用千里。也请各位好好监督接下来环差的评审过程、分析报告以及结果。如果再有政府强力施压，以不尊重专业评审的方式硬闯过关的话，也请各位集齐全部的力量谴责这个政府。那我自己的个人政治判断是，早教这件事情工头搞得那么大、哦，如果政府还敢这样硬干的话，那他下一届应该会很难选。我觉得他们应该不至于为了三阶而增加丢掉政权的可能性，所以这是我的政治判断。好，啊，好沉重啊！好，以上就是天下第一台针对这次早教 V S 三阶的节目内容。如果喜欢我的节目，请上 Apple Podcasts 给我们五星评价。这一集真的超难做，我我做了至少三个礼拜以上的功课，也听了非常多的意见。跟查了非常多的资料，恳请大家救救本频道。<笑>好，然后欢迎追踪我们的 Facebook 和 IG， 我们会在上面发布我们最新一集的相关资讯，还有任何想要跟我们讨论的部分，也都可以在留言区留言哦。啊，天下第一台也有专属的社团，请到资讯栏看一下，有链接可以点哦。好，那今天就到这边，天下第一台，谢谢大家，我们下一次会讨论合适的议题。对，今天我很克制啊，都没有谈到合适啊，不然要谈到天荒地老啊。总之，我希望对合适有意见的话，也可以来听听看。还有还有，我们这次的。公投单选题奖你一个圈叉。所有伙伴的节目啊，他们都是天下第一台的好伙伴啊。谢谢他们跟我一起办这一个活动，这也是我非常非常希望办的活动。还要再谢谢主办人，有时候小酒馆和事实胜于雄变的比尔熊，谢谢他。那这次活动的网站也有在资讯栏，请大家去点。好，今天就这样子。我已经语无伦次了，谢谢大家，希望大家继续收听我的节目，还有我的好伙伴们的节目、哦，谢谢，拜拜。